0: är är egentligen ställt med planeten just nu och vad har vi att vänta de närmsta åren? Det ska vi prata om idag här i Klimatekot och med mig på länk har jag författaren och Dens klimatjournalist Peter Ahlestig som är aktuell med boken Världen som väntar. Och det är ingen helt upplyftande läsning faktiskt men axå viktig. Så idag ska vi prata om det men också vilka lösningar som behöver göras och om vi kommer att klara det här i tid. Varmt välkommen till Klimatekot, Peter Alestig. Kul att ha dig här.
1: Tusen tack.
0: Du, det är ju ingen jättemunter bild du målar upp i din bok, varken av nuläget eller av framtiden. Och sen ett par år tillbaka så har vi börjat prata om att klimatkrisen, den är här och nu istället för att prata om den som någonting i framtiden. Stämmer den här bilden?
1: Alltså jag måste säga att det där är, eh, du säger att vi har börjat prata om det som här och nu eh, sedan ett par år och jag, jag delar den bilden delvis att vi har börjat prata om det. Men i stora delar av samhället så är man nog kvar i den här bilden att det här fortfarande är någonting som kommer mot oss eller kanske framförallt som kommer mot någon annan, eh, mot människor i mer utsatta länder som låglänta ö-nationer eller Möjligtvis kanske nu södra Europa, där börjar vi se att ja men okej, det kanske är någonting som, som är på väg att hända där. Men när det gäller vår del av världen, alltså norra Europa och Sverige, så har den där poletten fortfarande inte trillat ner i den breda allmänheten, upplever jag. Och det var faktiskt så mycket skälet till att jag ville skriva den här boken, för att visa hur... Men konsekvenserna av klimatförändringarna märks av i våran vardag hela tiden. Det är bara det att vi, vi pratar inte om de utmaningar som vi möter eh, i den kontexten. Det är som att vi ser när vi ser någonting ske ute i, i andra delar av världen så kopplar vi det till klimatkrisen. Men väldigt sällan så gör vi det här hemma. Eh, ett konkret exempel, jag gissat att vi kanske kommer in på det senare, men om man tittar på matpriserna nu. Så det kopplas ju väldigt starkt till Rysslands invasion av Ukraina och det är en väldigt viktig drivkraft bakom de kraftig stigande matpriserna. Men faktum är att extremväder i olika delar av världen också är en stark drivkraft till att priserna stiger. Vi såg inte minst då runt Medelhavet i somras hur skördar i Italien slogs ut och så vidare. Och den här typen av effekter finns hela tiden runt omkring oss. Så det jag försöker göra i boken är att eh, men dels visa på vilka förändringar som vi faktiskt har sett redan nu eh, de senaste 30 åren ungefär, eh, då vi faktiskt har värnt, ja, Sverige har ju värmts upp ungefär två grader sedan dess. Eh, och eh, dels titta framåt, vad väntar då de kommande 30 åren? Eh, och du säger att det inte är någon munter läsning, och visst är det är väl så att det är ju det är ju nya utmaningar som vi ställs inför men jag har verkligen försökt att inte göra det till någon domedagsprofetia heller utan att snarare jag tänker liksom från mitt eget perspektiv snarare nyfikenhetsdrivet vill jag verkligen veta vad är det för förändringar som vi kommer stå inför hur kommer jag och mina barn att påverkas hur kommer vi alla påverkas och Sverige som helhet påverkas så att man inte får den här känslan som man kan få ibland när man läser dystra klimatrapporter att nej men usch, jag vill bara titta åt andra hållet det här liksom konsumentupplysning och riskhantering snarare det är min ambition i alla fall
0: mm. och du märks ju verkligen att du är journalist och jobbar med de här frågorna det är riktigt bra research som du har gjort inför den här boken som du också redogör för vad som händer hur var det liksom att, att gå igenom allt det här och skriva?
1: Um, väldigt spännande, ärligt talat. Och det kanske låter hemskt att säga så när det handlar om klimatkrisen. Men det är otroligt fascinerande när man, när man börjar ställa frågor om: Men vad är, det som, um, vad är det som håller på att hända med vårt land? Um, och jag har också verkligen försökt att titta på, men det som man tittar på de rent fysiska effekterna, som att vintrarna eh, håller på att försvinna- eller att det regnar mycket mer- eller att eh, somrarna blir längre och så vidare. Eh, liksom att inte stanna där- utan också fråga- men okej, okay, vad betyder det där då? Eh, hur påverkar det vår, vårt vardagsliv? Eh, och jag tycker att när man ställer- den typen av frågor så får man- eh, ofta väldigt intressanta svar. Eh, också skrämmande, absolut. Eh, och också svar som- ställer nya frågor om hur väl rustade vi egentligen är att möta de utmaningar som vi står inför. Och det tycker jag ju är en blind fläck i klimatdebatten hittills. Att vi diskuterar knappt överhuvudtaget vad, vad vi måste göra i vårt land för att anpassa oss till den nya verklighet som vi lever i och framförallt som vi går mot i framtiden.
0: Mm. Vad är det vi ser för effekter i Sverige här och nu då?
1: Ja, men väldigt mycket och jag kan ju säga det att vi kommer väl inte hinna prata om allting i boken här och boken tar inte upp allting som sker. Så det finns liksom en enorm bägare att ösa ur där. Och det är ju ett problem i sig förstås att, att, vi, att det finns så mycket som inte har berättats om vad, vad som väntar. Men det som jag tar upp i boken är ju ett, par, alltså en, ett antal områden för det första är det vintrarna och titta på hur våra vintrar faktiskt håller på att försvinna det jag tror att många går med en känsla av, en diffus känsla av att men visst var det mer snö när jag var liten och jag skriver själv om hur jag hade en sån känsla men inte riktigt var säker på att det kanske är inbildning det kanske inte har skett så mycket som jag tänker att det kan ha skett men jo, det har verkligen skett en dramatisk förändring när man tittar på SMHI:s klimatindikatorer så är det uppenbart att flera veckor snö har försvunnit i stora delar av landet. Ehm, och i vissa på vissa håll så får man inte ens meteorologisk vinter längre. Vilket har fått en svt meteorolog att mynta begreppet ovinter. För att ha någonting att kalla det här den här perioden mellan hösten och våren eh, som inte är vinter. Vad är det för någonting? Ehm, och eh, det där... Eh, det är faktiskt ganska sorgligt tycker jag. Det är ingen katastrofal förändring men det är en förändring som är så otroligt tydlig. Vi ser ju det med blotta ögat. Vi ser hur det liksom blir slask och fryser på om vartannat på vägen till de här helt snöfria vintrarna. Så det, det var det första kapitlet som, som handlar om det och vilka konsekvenser det faktiskt får. Sen kikar jag på den ökade nederbörden och den ökade risken för översvämningar som vi också ser väldigt tydligt redan nu. Det regnar ungefär 700 mm om året nu eh, mot eh, 600 mm om året när jag var liten så för 30 år sedan.
0: Hur eh. stor skillnad och, är det egentligen då, om man tar det konkret?
1: Det är ju en väldigt dramatisk skillnad när man mäter det men jag tror att det är samma sak här. att man, Där kanske man inte ens har tänkt på att det regnar mer nu än förr. Däremot så tror jag att det man märker är att regnet blir mer extremt. Vi får kraftfullare skifall och fler kraftfulla skifall. Och det där är helt i linje med vad klimatmodellerna visar också. Och det är inte så himla konstigt egentligen, för när Sverige blir varmare som det har blivit, varmare luft kan innehålla mer vattenånga. Och den där vattenångaren måste så småningom ner igen. Och vi har ju liksom väldigt mycket vattendrag som, som ni kan dunsta ifrån. Så liksom hela det här vattnets kretslopp som eh, de flesta av oss väl har lärt oss om i grundskolan. Eh, det blir mer vatten i det kretsloppet helt enkelt. Så därför får vi värre skifall. Eh, och det är det som vi ser. Alltså, till exempel det som hände i Gävle förra året då. Eh, där var ju alltså... Den typen av skifall har aldrig någonsin uppmätts i Sverige tidigare. När det gäller nedbördsrekord som SMHI har registrerat kortare än ett dygn- då har liksom jävla lagt beslag på hela listan i princip.
0: Mm, just det. Eh, så mycket effekter redan här och nu. Liksom, vad... Precis. Ja, vad har vi att vänta då? Vad är liksom, om man ser, vi pratar ju ofta så där om ja, men 2050 eller... Eh, liksom om, om hundra år, då kommer vi se de här effekterna. Och det är väldigt svårt att relatera till. Kan man se någonting, så här, med närmsta tio åren, då kommer det här förmodligen att hända.
1: Ja, jo, men absolut. Och jag menar, närmsta tio åren så kommer vi, vi kanske inte ha någon så dramatisk skillnad mot nu. Men Så jag tror att snarare det man behöver göra är att identifiera eh, de saker som faktiskt har skett. Och så så kan man helt enkelt säga att det kommer fortsätta att förstärkas de förändringar som som har skett tills nu. Nu har vi inte ens pratat om värmeböljor eller skogsbränder eller nya sjukdomar för den delen som som etableras när Sverige blir varmare. Nya parasiter, fästingar och myggor och bakterier i våra badvatten och den typen av effekter. Så allt det som vi som vi har sett det kommer vi att få se mer av. Och jag tror att det är ju liksom en anledning till att jag också ville skriva en bok om detta är att när man tar de här enskilda rapporterna som några kanske kommer ihåg när rapporterades om de nya jättefästingarna som hade hittats i Sverige i sommaren 2018. Det är liksom... En detalj som, som flashar förbi så där. Men när man tar helhetsgreppet och, och bakar samman alla de här, eller många av de här förändringarna, återigen, jag får ju inte med allt i boken. Men då blir det plötsligt uppenbart vilken dramatisk förändring som vi faktiskt lever i. Och sen så, som jag nämnde, det som jag verkligen försöker göra och som jag tycker är otroligt viktigt är att också fråga sig om vad får det här för konsekvenser för vårt samhälle då? För en väldigt viktig viktig lärdom här är att vårt samhälle är faktiskt inte byggt för det klimat som vi lever i. Vårt samhälle är byggt för ett annat klimat. Ett ett Sverige som inte finns längre. Ett Sverige som är två grader kallare. Och det här får en lång rad effekter, ofta ganska tragiska. Till exempel så värmeböljor har vi inte alls lärt oss att hantera vi är som vilsna turister när det kommer till de värsta värmeböljorna. Och det kan ju tyckas vara lite ja men, ofarligt för, för oss som är liksom friska och Ja, medelålders får man väl kalla sig nu kanske, eh, där det inte är helt otrevligt att det blir varmt och eh, ibland att man kan hänga på stranden och äta glass och bada och sådär. Men grejen är att om man bara tittar ur det perspektivet så missar man att det finns väldigt många som lider väldigt mycket av värmeböljor. Inte minst äldre, där man ser hur dödstalen stiger kraftigt eh, när redan vid 27 graders värme enligt eh, en forskningsstudie då ökar den relativa dödligheten i Sverige med 10%. Ehm, och då är det framförallt äldre och sjuka som dör helt enkelt. Ehm, och där är det så uppenbart att det här har vi inte byggt samhället för. Äldreboenden kan bli dödsfällor när, när det blir så varmt att alltså, det finns inte någon utrustning för att hålla k- äh, värmen nere helt enkelt. Ehm, och då tvingas de äldre som bor där till vara dygnet runt i kanske... 30 grader värme. Och det förstår mig själv att i en gammal och kanske sjuk kropp så blir det en enorm påfrestning. Som i värsta fall kan leda till att man faktiskt dör. Och det där är en insikt som först nu börjar sjunka in i till exempel byggindustrin. Där man faktiskt har börjat larma om att men hallå, vi har faktiskt stora problem här med att hålla värmen nere under värmeböljorna. I till och med våra nybyggda hus- så där är något som verkligen, eh, som jag tycker, där, det måste man få upp ögonen för och börja hantera på ett helt annat sätt.
0: Du skriver ju också om just det här med passivhus till exempel. Berätta om det, alltså, ju, ja. din, dina tankar där.
1: Ja, jo, men precis, det där är ju intressant. Så alltså, jag pratade med en eh, byggingenjör som, eh, som hade gjort ett. Eh, test för att se när man bygger nybyggda hus, hur varmt kan det bli i de här standardhusen som man bygger nu, det är ofta de är uppbyggda ungefär på samma sätt och då pratar vi om fler bostadshus alltså hyreshus eller eller bostadsrätter och hon kunde konstatera att under sommaren 2018 så vissa utav de här kunde det bli 30 grader i flera veckor i sträck Och hon sa också sen någonting väldigt intressant, tycker jag. Där hon pekade på just trenden med passivhus som ett problem i sammanhanget. Eftersom det som händer när man har en kraftfull värmebölja är att all den här värmestrålningen som slår mot huset den börjar sen lagras i väggar och, och tak och så vidare. Och sen så fortsätter det stråla värme därifrån Från väggar och tak in i lägenheterna. Även om det börjar bli kallt utomhus på nätterna. Så det blir liksom en förstärkande effekt. Och där är passivhus ett problem eftersom de har så himla tjocka väggar. Som då gör att mer värme kan lagras i de här väggarna. Så det blir liksom värre värmefällor än om man inte har någon isolering alls i princip. Jag ska inte säga att vi borde sluta bygga passivhus utav det skälet. Men det här är något som man verkligen borde ta i beaktande. Sen så finns det också andra frågor kring passivhus när det gäller ur ett livscykelperspektiv. Om de verkligen är så energismarta som de ibland framställs om. Det krävs väldigt mycket energi för att tillverka allt det här materialet som vi sedan bygger av. Så passivhus är liksom inte automatiskt bra. Det finns problem med dem också och det kanske man behöver diskutera mer.
0: Mm. Vi gör ju den här podden tillsammans med energi och klimatrådgivningen på Umeå kommun och vi har pratat väldigt mycket om att klimatsäkra och energieffektivisera sitt hem. Eh, och du har ju ett helt kapitel i boken om just bostäder och bostadsmarknaden. Eh, och det är rätt tankeväckande. Eh, bland annat skriver du om det här med skillnaden i vad som är dyrt och eftertraktat på marknaden just nu kontra hur det kan se ut i framtiden. Berätta.
1: Ja men precis, och det är roligt att du säger att det är ett helt kapitel som handlar om det för faktum är att det kapitlet handlar ju egentligen om att det regnar mer eh, och när man börjar gräva i vad det får för konsekvenser och att det också ökar risken för översvämningar eh, också längs vattendrag och med stigande hav och sådär eh, då ser man ganska snabbt att men hallå vänta nu, det här innebär enorma problem för många bostäder eh, och det är liksom, jag har pratat med försäkringsbolag som nu diskuterar om det finns områden i Sverige som man inte längre kan försäkra mot översvämningar för att problemen börjar bli så frekventa att det inte längre kan kallas plötsligt och oförutsett vilket är kriterier för att man ska få ersättning från försäkringsbolag. Det här är väldigt känsligt. Inga försäkringsbolag vill, vill säga vilka områden det är man pratar om. Jag fick en person att definiera ett exempel så nära som västkusten. Men mer precis än så vill han inte vara. Och skälet till det är att när försäkringsbolagen börjar backa ur då kommer värdet på bostaden att sjunka. Dels förstås genom att man sitter med den här klimatrisken helt plötsligt och då får man som fastighetsägare själv tar smällen men också eftersom du kan faktiskt inte få banklån om du inte kan ha en ordentlig försäkring där jag pratade med alla fyra storbanker och beskedet var kristallklart utan hemförsäkring så får du inget banklån för att köpa det där huset som du kanske vill ha om du inte kan få lån så ja men det säger sig självt vad betyder det för värdet på ett hus och just nu faktiskt så håller jag på att titta på en annan aspekt av detta som, som jag inte hade med i boken. Men det är på väg att komma nya krav, exakt när de kommer är oklart, men från EU att bankerna också ska ha kapitaltäckning som det heter för olika klimatrisker. Det vill säga att bankerna måste ha pengar eller tillgångar som täcker upp för de ökade risker som klimatförändringar innebär. Det som händer när värdet på en bostad sjunker, om bankerna redan har lånat ut pengar till den där bostaden så sitter de plötsligt på dåliga lån, så då måste de ha en egen sorts försäkring för att täcka upp de där riskerna. Och det kan leda till att de som då sitter på de där lånen får ökad ränta, vilket i sin tur betyder att värdet på huset sjunker. Jag vet inte om man hängde med i hela den här kedjereaktionen av händelser, men poängen är i alla fall att när den här typen av klimatrisker blir tydligare så skapar det kedjereaktioner i samhället, inte minst i finanssektorn, som i slutändan kan leda till att värdet på enskilda fastigheter och bostäder sjunker ganska dramatiskt. Och det här är ett så stort problem att Riksbanken i en ekonomisk kommentar som det heter har konstaterat att det är så stora värden som hotas genom ökad risk för översvämningar att det kan påverka hela Sveriges finansiella stabilitet. Så då förstår man, det är enorma summen som det här handlar om. Enorma värden som hotas när översvämningsriskerna ökar. Men den här insikten är visserligen, den börjar komma i finansvärlden. Men när det gäller på bostadsmarknaden så är den helt frånvarande. Där det fortfarande är så att strandnära, eh, oavsett om det är längs kusterna eller kanske vid något annat vattendrag, vid en stor flod eller en stor sjö eller sådär. Eh, Värnen är ju ett typexempel på där det är, i Karlstad till exempel så byggs det väldigt mycket längs med stranden. Och det där ses ju som väldigt attraktivt än så länge. Men frågan är hur länge till som det enbart är attraktivt? När kommer liksom. Riskerna som man står inför med översvämningar och också de ekonomiska riskerna med värdeminskningarna, när kommer de stå igenom ordentligt på bostadsmarknaden? Jag vet att för egen del så har min blick totalt förändrats. Jag vill gärna köpa ett hus, vi bor i en liten trång lägenhet nu och så småningom så ser vi att vi ska köpa ett hus. Men nu har jag helt andra glasögon på mig när jag tittar på vilka hus som är intressanta för oss. Är det ett hus som ligger i, i en sänka med en inredd källare så tänker inte jag, oj vad lyxigt utan jag tänker snarare, herregud vilka risker. Och det där tror jag kommer att, där kommer att ske en förändring de kommande åren. Eh, exakt när är svårt att säga för eh, det handlar ju om, om hur vi människor reagerar och tänker. Eh, men det kommer att komma. Det råder ingen tvekan om.
0: Det här är ju väldigt intressant för att det är ju precis som du säger, de här Bostäderna som just nu är väldigt attraktiva och det vi drömmer om att få bo strannara med stora fina fönster i söderläge som släpper in mycket ljus. Eh, när allting det här ändras och vi inte längre vill ha jättemycket värme instrålat i vårat hem och översvämningar och sådär eh, och bostäderna blir mindre värda då sitter man ju där med sitt jättelån förmodligen för de är ju ganska dyra de här eh, och det är inte längre det som är attraktivt. Hur ska man förhålla sig till det här då om man, om man nu redan bor i en sån bostad?
1: Ja, men alltså, återigen det kommer väl ta ett tag innan de här eh, förändringarna liksom, och riskerna materialiseras eh, på riktigt. Men jag tror ju att man gör klokt om man börjar tänka på klimatrisker både i sitt befintliga boende och när man tittar på om man väl inte ska köpa något annat. För det här är sånt som, jag menar om, om man köper ett hus, man tänker väl att man ska bo där i 20-30 år. Och i det, ur ett sånt perspektiv, i det tidsperspektivet så kommer de här riskerna börja materialiseras och det kommer att få en effekt på bostadsmarknaden. Det råder nog ingen tvekan om. Så därför är ju det här liksom sånt som man verkligen borde tänka på redan här och nu. Och jag ska säga också, det, det pågår ju faktiskt arbete för att hjälpa konsumenterna eh, eller husspekulanterna, bostadsspekulanterna på det här området. Eh, till exempel så håller branschen då alltså med banker och fastighetsmäklare och försäkringsbolag och så vidare på att eh, Ta fram något som heter klimatresiliensdeklarationer, som ska vara ungefär som en energideklaration där du ska kunna se när du kikar på ett hus. Ja, men vad står det här huset för, inför för risker egentligen? Och det är också intressant att SBAB gör ofta när de har gjort några undersökningar där de tittar på hur ser husägare på klimatrisker. Uh, och uh, där finns det en väldigt stor förväntan på att det här är information som mäklarna faktiskt borde tillhandahålla. Så det är inte omöjligt att, att det kommer att bli så. att um, När man kikar på ett hus i framtiden så kommer det finnas en klimatresiliensdeklaration där, där det står att ja, men här är, sker det översvämningar ofta. Um, tänk på det. Du kommer kanske behöva installera en backventil i källaren eller dränera. eller sådana kostnader som... liksom adderas om det nu överhuvudtaget går att skydda sig mot eh, översvämningarna.
0: Ja, det var väldigt tankeväckande. Där. Jag bo, bor själv i, en, i ett hus med en källare eh, och började... Jag var tvungen att stänga av boken. Jag lyssnade på den i, som ljudbok. Jag var tvungen att stänga av den ett tag och börja fundera. Men okej, okay, hur ska jag förhålla mig till det här då? Eh, hur ska vi liksom tänka kring vårt hus och vad händer... Alltså, i samma behöver nu men när vi ser alla dessa bilder från USA med senaste orkanen Ian heter den va ehm, och vad som händer med när vattennivåerna stiger så plötsligt och de översvämningar som händer och du säger att ja nej, men det är inte säkert att försäkringsbolagen kommer att täcka om eh, du får massiva skador på ditt hem. Okej, då står jag där med massa lån helt plötsligt och kanske ett boende som jag inte kan bo i. Vad gör det här för min ekonomi? Alltså, det får ju sådana konsekvenser. Alltså. Mm. Hur långt bort tror du att det är liksom, att vi ser sådana katastrofer som vi ser i exempelvis USA här i Sverige?
1: Oj oh, ja, alltså jag menar, vi har ju inte orkaner i Sverige, eh, lyckligtvis. Däremot så så skrev du
0: ju just att att de har börjat komma i Medelhavet, det hade jag missat
1: Ja men precis, alltså där, där, än så länge så är de inte lika kraftfulla i Medelhavet, där kallas de ju Medicanes men eh, absolut, där förekommer det och det är en ökad risk framöver att, att man faktiskt kommer få en, en, en europeisk orkansäsong. Eh, och det finns också, eh, det har förekommit att orkaner har lyckats ta sig hela vägen över Atlanten eh, och slå emot eh, Västra Europa, alltså Portugal och eh, Storbritannien. Eh, och det sker också då eftersom normalt sett så försvagas ju orkaner av kallt vatten i Atlanten. Men när Atlanten värms upp så kan de helt enkelt ta sig längre. Så visst, absolut, det finns en risk att i en framtid att orkaner kanske kan ta sig hela vägen till Sverige. Där det är nog ett avlägset och riskerna är nog ganska små. Och när det gäller stormar och i övrigt i Sverige så är det faktiskt väldigt oklart. Där ger klimatforskningen inte några tydliga signaler. Vissa modeller säger att vi kommer få fler och värre stormar och mer blåsigt visar sig att det kommer snarare bli mindre blåsigt så vi vet helt enkelt inte däremot när det gäller översvämningar då, så där, där är ju riskerna väldigt stora där har det till och med IPCC pekat ut norra Europa som en hotspot för mer extremt regn i framtiden och där är också ett problem att klimatmodellerna hittills faktiskt har underskattat just den här typen av extremer så det som hände i Gävle för året till exempel så där kan man nog med ganska stor säkerhet säga att där står vi inför stora risker framöver och minst lika viktigt i sammanhanget är att vår anpassning inte har tagit in de här riskerna det är som att först nu så har man börjat inse att ja men vänta nu vi kanske borde Se till att våra parker kan hantera stora vattenmängder. Det är, till exempel här i Stockholm så är det till intill där jag sitter. Så har man börjat bygga om parken för att den ska kunna hantera större regnmängder. Eh, samtidigt så är det ju så att i eh, mer förtätning av städer som ju sker över hela Sverige. Så ersätter man ju grönytor med hårdgjorda ytor. Man bygger hus och eh, asfalterar istället för att ha gräs och träd. Och det där gör att vi blir mycket känsligare för översvämningar. Så ja, så alltså vad ska jag säga? Hur nära är det? Jag skulle säga att det är nu. Det, det är verkligen ett av de problem som vi redan ser och som kommer att bli allt allvarligare framöver.
0: Mm. Men du inledde med att prata om att ja, men, största massan kanske inte riktigt har fattat det här än. Vad är det som händer sker? Ehm, och sker? Och vi har ju också den, alltså Det är ju en pedagogisk utmaning att försöka förklara för någon som bor i Sverige och speciellt kanske i norra delen av Sverige att det är ett problem att det blir varmare. Eh, för det som du säger, det är ju rätt trevligt. Du skriver att eh, ja, men Norden kanske kan bli nya Medelhavet framöver. Det är hit man vill åka och mm. semestra för att det är för varmt i Medelhavet och vill man åka hit. Ja, men det låter ju ganska trevligt. Då behöver vi ju inte resa. Liksom. Eh, hur ska man få, liksom, få det här att gå in, att man ska ta in vad det är som händer och konsekvenserna av det hela annat än att ja, det kanske inte är så farligt.
1: Ja men det där är ju jag menar vi har haft mer än 30 år utav klimatlarm egentligen. Jag brukar ta upp att eh, Margaret Thatcher stod i FN 1992 tror jag det var, och höll ett brandtal om att vi håller på att förstöra vår planet. Klimatet håller på att dramatiskt förändras som en konsekvens av våra utsläpp av växthusgaser. Och hon ville snabbt se att världens ledare skulle enas om att vi skulle begränsa utsläppen för att skydda oss mot klimatförändringar. Det där är, över, det där är 30 år sedan nu. Och det har, ju, menar, Larmen har ju inte fungerat vi har vi, sen dess har, sen Margaret Thatcher stod där och höll sitt brandtal så har ju eh, människan släppt ut eh, mer än vad som vad mänskligheterna släppt ut innan dess alltså vi har mer än dubblerat de totala utsläppen sen hon stod där och höll sitt brandtal och det där säger någonting kanske delvis om hur starka intressen det finns i att fortsätta släppa ut, men också tror jag Någonting om att vi har misslyckats med att berätta vilka risker det är vi står inför. Det blir så himla abstrakt när man pratar om koldioxidhalt i atmosfären eller en halv eller 2 graders global uppvärmning. Jag menar, vem kan föreställa sig vad 0,5 grader gör för skillnad? Det känner man ju inte ens i luften. Liksom. Är det känn 21 eller halv grad idag? Ingen aning. Så att översätta det där. Till konkreta effekter i våran vardag tror jag verkligen är nyckeln, och också att berätta berättelser eh, precis som man gör i all annan eh, journalistik och riskhantering, jag menar. Varför bryr vi oss så mycket om gängkriminaliteten? För att det är ett stort problem förstås, men också för att de här berättelserna om en 11-årig flicka som eh, blir skjuten på en bensinmack. Alltså det berör så otroligt starkt. Eh, så jag tror att för att verkligen få ett brett engagemang i klimatfrågan så behöver man berättelserna och man behöver det konkreta i vardagen och då inte enbart i länder långt borta, det är otroligt viktigt att berätta de berättelserna också och man ska ju komma ihåg när vi pratar om allt detta att vi har det fortfarande väldigt bra i Sverige, vi drabbas inte så hårt som andra mer resurssvaga länder gör men fortfarande så kommer vi att drabbas. Och det, vi behöver berätta berättelser om hur vårt Sverige som vi känner det faktiskt är på väg att gå förlorat. Som en konsekvens av våra utsläpp av växthusgaser. Det som du och jag är uppväxta i, det finns inte längre. Och det som vi lever i nu, det kommer inte finnas om 30 år. Och det tror jag att vi måste berätta och ta in. Då tror jag att klimatengagemanget verkligen kan nå en bredare allmänhet snarare än de enbart de klimatintresserade klicken. Liksom.
0: Mm. Jo, för det blir, man ser ju skillnaden i både medial rapportering och hur det pratas kring fikabord och kaffeapparater och så vidare. När det kommer nära, när det blir stora skogsbränder eller det är en värmebölja eller det har regnat väldigt kraftigt. Helt plötsligt så kommer det upp på agendan och det känns som att oj vad händer nu och nu är det nära mig. Men...
1: Mm. ofta, va? Eh, va Oj, herregud, det, hur kan det här hända? Ja, men det är exakt det som forskningen har varnat för. Och nu sker det.
0: Mm. Men du, vad tänker du kring valdebatten som var då? Oh, apropå klimat. <laughs>
1: <laughs> ja, vad ska man säga? Alltså, jag, menar, jag har full förståelse för att eh, genkriminalitet och eh, säkerhetsläget- eh, är, det är väldigt viktiga frågor att, att diskutera också energipriserna, jag förstår att det liksom är högt på agendan men det är ju sorgligt att klimatet verkligen, att det, att det försvann så mycket och jag funderar på varför det är ju delvis så att alltså politikerna sätter ju sin egen agenda det är lätt att peka fingen på medierna och säga hallå, varför lyfter inte ny klimatfrågan mer? Men det är liksom ett samspel där. Så jag tror att det är både politiker och medier som, som har prioriterat ner frågan. Och jag tror också att allmänheten är ett tag att ha prioriterat ner frågan. Och jag undrar om inte många tycker att det är ganska skönt. För när det gäller gängkriminalitet och när det gäller... kriget i Ukraina och det nya säkerhetsläget så är världen så tydligt uppdelad i onda och goda. Där är det vi, de goda, som ska skydda oss mot dem, de onda. Och när det gäller klimatfrågan så är det ju tyvärr inte så. Utan där är det ju faktiskt ofta vi som är de onda och vi som är offren. Så vi måste sluta göra det här mot oss själva. Och det är ju otroligt mycket jobbigare än att bara säga fler poliser eller öka försvarsbudgeten och skicka vapen till Ukraina. Så ja, jag vet inte om det stämmer, men jag har funderat på det där mycket de senaste månaderna. Vad är det som kan göra att, att klimatfrågan har försvunnit så pass mycket som den har? Och oavsett vad skälet är så är det ju så att vi gör oss själva en otrolig otjänst när vi tittar åt andra hållet. Inte minst när det gäller anpassning till den nya verkligheten. Jag menar det kommer ju bara bita oss i svansen om vi slutar tänka på att vi behöver anpassa oss till den nya verklighet som vi lever i och den som vi går emot. Och framförallt om vi inte får ordning på det här med utsläppen som ju faktiskt bara ökar nu efter pandemin då går vi en ännu mer obehaglig framtid till mötes än den som jag beskriver i boken. Det är ju liksom det arbete som vi gör nu, det är en viktig insikt också att vi, vi har ju faktiskt redan låst in oss i ganska dramatiska förändringar de kommande decennierna, i och med att vi kommer inte lyckas kapa växthusgasutsläppen till noll imorgon. Utan det arbete som vi gör nu handlar framförallt om att se till att vi inte får en ännu jobbigare verklighet decennierna efter seklets mitt ungefär för om om vi inte får ordning på utsläppen då är ju det som som jag skriver om i boken en mjukstart mot vad som väntar kan man säga och där börjar det också bli riktigt jobbigt att tänka på tycker jag Jag vi vi kommer förmodligen leva du och jag också under den andra halvan av det här seklet. Men framförallt så kommer ju våra barn få en väldigt jobbig framtid. Och jag tänker på att min son har redan förlorat våra svenska vintrar. Jag har en, en ett och ett halvt åring där hemma. Och han kommer inte få uppleva de vintrarna som, som jag upplevde som barn. Och han kommer ställas inför stora utmaningar. Maten kommer bli dyrare. och Han behöver tänka på ett annat sätt när han, liksom när han ska köpa bostad någon gång i framtiden. Han kommer ha nya parasiter och sjukdomar som som han behöver hantera i sin vardag. Men om man tittar på vad som händer om om vi inte får ordning på utsläppen då blir det ju med allt det andra känns hanterbart i jämförelse. Så det är verkligen det viktigaste vi kan göra. Den viktigaste anpassningen av dem alla är att se till att sänka utsläppen helt enkelt.
0: Sveriges koldioxidbudgeten tar slut redan under den här mandatperioden. Vad tänker du om det då?
1: Ja, den där frågan är så himla komplicerad. Alltså, eh, det finns ju en mial sätt att räkna på eh, när det gäller koldioxidbudgeten. Men jag tror att det viktigaste eh, budskapet av allt är ju att eh, det, det liksom, vi måste vända på den här skrutan nu. Eh, och... Det är ju, jag om man tittar på vad klimatpolitiska rådet säger så säger de att vi måste minska utsläppen, jag tror det är med 6-8%, 5-7% om året eller, eller något sånt där. Ehm, och det är vi ju inte i närheten av. Och just nu så går ju politiken åt motsatt håll vad det verkar. Där man snarare kommer att minska på klimatambitionerna. Ehm, Och det är ju, jag menar, det är väl inget, ur ett klimatperspektiv så är det fullkomligt uppenbart att det är helt fel väg. Sen så säger politikerna att det är tillfälligt eftersom just nu så är energiprisen så höga och bränslepriser så höga som man måste göra någonting. Och jag har full respekt för det, att det det är viktiga frågor i människors vardag. Men risken är ju att hela världen tänker likadant. Och vi ser ju hur inom EU till exempel så har ju funnits högljudda röster som vill eh, liksom skrota ambitionshöjningar i, i EUs utsläppshandel till exempel. Pausa den gröna given och, och så vidare. Eh, och det är så här, ja vi står in, i ett nytt läge eh, nu än för ett par år sedan- eh, och det är klart att det får effekt i människors vardag och också vad våra politiker då prioriterar. Men herregud, vi, liksom, vi måste ha kvar den långsiktiga blicken också samtidigt. Om vi förlorar den, då är, det ju, då är vi riktigt illa ute.
0: Mm. <clears throat> Men eh, om det nu blir då en borgerlig regering, vilket du ändå verkar, om han får ihop sitt lag, Kristersson, det är ju många experter som varnar för att vi inte kommer nå delmålen med den politik som man säger att man vill genomföra. SD till exempel ställer sig inte ens bakom klimatmålen och de vill halvera budgeten för klimatåtgärder. Under de här fyra åren vi har framför oss, om vi då liksom satsar hälften så mycket pengar på grön omställning och vi fokuserar på andra frågor, liksom, hur, vad är din analys då av hur hårt det här kommer att drabba oss? Framöver. Att skjuta upp det fyra år till.
1: Ja, alltså. Det det återstår väl att se. Jag menar, nu är det ju så. Det här hörs ju väldigt ofta i den politiska debatten. Att Sveriges utsläpp är är ju en väldigt liten del av de globala utsläppen. Så de konkreta effekterna i klimatförändringarna av att... Klimatambitionerna i Sverige minskar är ju inte så stora. Däremot så funderar jag mycket på vad det betyder för exempelvis EUs klimatarbete eller för den delen klimatförhandlingarna, FNs klimatförhandlingar, där Sverige har varit en pådrivande faktor för mer ambitiös klimatpolitik. Det såg vi inte minst när det gäller omgörningen av EUs utsläppshandel. Där i Sverige var en väldigt pådrivande faktor när det gäller ambitionsökningen. Vilket sen har lett till att EUs utsläpp framförallt från kolkraft har minskat väldigt kraftigt. Och jag tänker ju att för att man ska kunna vara en pådrivande kraft i internationella sammanhang så behöver man också göra rent framför egen dörr. Och gör man inte det så minskar ens trovärdighet i de internationella förhandlingarna. Om man då vill vara en pådriven kraft. Så jag tror att det kan få effekter där. Står det återstår ju att se förstås vad det får för effekter. Sen så ska vi veta att jag menar, det pratas mycket om elektrifiering och investeringar i ny kärnkraft. Alltså elektrifiering av fordonsflottan och elektrifiering i viss mån av industrin också. Och infogning av koldioxid och vätgassatsningar och, och sådär eh, på högersidan och eh, alla de här satsningarna är eh, ju faktiskt klimatsmarta, absolut eh, om man bara tittar ur klimatperspektivet men problemet är att många av dem tar väldigt lång tid så satsningarna ger ju inte effekt här och nu utan liksom, ja, men tidigast om eh, stora effekter om något decennium kanske eh, och i och med att klimat, alltså koldioxidbudgeten ju faktiskt är på väg att rinna ut så är det lätt att konstatera att det där kommer inte räcka till för att vi ska nå målen. Så det behövs något annat också. Och det blir jätteintressant att se vad då Kristerssons lag, om när de bildar regering, hur de kommer hantera den där, det dilemmat som, som man står inför. Det blir väldigt intressant och vi har ju att göra som klimatjournalister de kommande åren känns det som. Mm.
0: Jag tänker att det blir så, här, men svårt att få till det mentalt också. Om man vill säga att okay, koldioxidbudgeten tar slut väldigt snart. Vi har för varje år så får vi alltid ett datum så att nu är planetens resurser slut. Nu har vi avverkat planetens resurser. Och det blir tidigare och tidigare på året varje, för varje år som går. Liksom. Men om man tänker hur vi funkar som människor så vi ser det här komma, vi hör liksom att okay, nu händer det här. Och så händer ingenting. Det händer ingenting i min vardag just nu för att vi har förbrukat en planet redan i augusti. Nej. Nej. Det är som svårt att så här, mentalt på något sätt, processa, tänker jag, och speciellt om, om du inte redan är orolig för klimatet.
1: Ja, men verkligen. Och det är jag menar, den typen av, det kallas deadlinism, eh, apropå journalistik och sådär. Deadlines har vi hela tiden i journalistiken. För oss så märks det väldigt tydligt om vi missar en deadline. Eh, vi kanske kan liksom, skjuta på den en timme eller så, men eh, om vi skjuter på den för länge så blir det ju ingen artikel i tidningen. Liksom. Eh, när det gäller den här typen av... Eh, liksom, vid den här punkten så är det kört i klimatdebatten. Nu är, klimat, nu är koldioxidbudgeten slut eller nu är planetens resurser förbrukade. Så syns ju inte konsekvenserna som du säger. Man märker ju inte av det. Och det tror jag faktiskt är ett problem. Om man liksom hakar upp sig för mycket på den typen av här är det slut, den typen av kommunikation så är ju risken att människor till slut tappar till tron. Det är ju som att man ropar att vargen kommer och så kommer aldrig någon varg. Utan jag, jag, jag förstår viljan att vilja visa att ja men hörni, nu har vi bränt vår beskära del ungefär. Och det är nog väldigt viktigt, inte minst som ett politiskt verktyg. Men jag tror att man egentligen behöver vända på den där diskussionen. Och kanske snarare säga att varje ton koldioxid som vi släpper ut förvärrar våran situation. Och om man börjar tänka på det sättet, att jag menar, när vi kör våra bilar eller när vi flyger våra flygresor eller när vi tillverkar fossilstål som man ju fortfarande gör i norra Sverige även om det ska ställas om då. Allt det som vi gör förvärrar vår egen situation, förvärrar vår egen framtid. –då tror jag att man, man, man får en helt annan reaktion hos människor. Sen så det är det klart att vi måste leva. Man måste ta sig till jobbet. Alla kan inte köpa en elbil, även om det är lättare att köpa en elbil– –än vad det ibland framstår som i debatten. Som någon partiledare sa att det kostar en miljon, det gör det verkligen inte– men, och så finns det också dessutom andra alternativ. Jag själv kör biogasbil som är en jättebekväm lösning och faktiskt billigare än att köpa en motsvarande fossildriven bil. Men hur som helst, poängen är att jag tror att om man tänker att allting, alla de här utsläppen för förvärrar situationen då kommer man få en mycket mer större drivkraft att faktiskt minska utsläppen. Och jag, är, jag tycker inte att lösningen är att lägga allt ansvar på individen och säga att det är du som ska liksom minska din utsläpp dramatiskt. Jag tror att det är tre spelare på den här spelplanen som alla behöver göra sitt. Individer behöver göra sitt, inte minst genom att sätta press på sina politiker. Vi i medierna behöver göra vårt för att visa vilka konsekvenser vi står inför och kritiskt granska den klimatpolitik som förs kommer den att leda till de utsläppsminskningar som utlovas och är vi anpassade till den nya verkligheten som vi lever i och så vidare och politikerna måste göra sitt men för att politikerna ska göra sitt, det är ju så himla viktigt så måste också medierna och allmänheten göra sitt utan politiker som känner att de har både press och stöd från allmänheten så kommer inte klimatomställningen att äga rum. Eh, eller för den delen från näringslivet om känner både press och stöd därifrån samtidigt. Så ja, eh, i, i slutändan så är det liksom som att eh, vi behöver skärpa oss allihopa helt enkelt. Alla olika aktörer för att vi ska ha en möjlighet att eh, inte spränga våran, eller spräcka vår koldioxidbudget. Och nej, om vi spräcker kode också i budgeten så kommer inte katastrofen att slå till omedelbart. Men för varje ton som vi släpper ut så kommer vi göra vår framtid lite sämre.
0: Har du klimatångest?
1: Ibland. För det mesta inte. Och jag tror att det beror på att jag känner att jag, jag försöker göra min del. Eh, för, för att hantera den situation som vi står inför. Eh, men sen är det klart jag menar det är en klyscha men jag är ganska nybliven förälder och, och när man tittar på vilken framtid som ens barn har så, så blir det ja men det drabbar den hårdare verkligen. Eh, så det kan, det kan göra mig väldigt alltså kanske inte ge mig ångest men Gör mig ledsen eh, att, vi har, att vi inte har lyckats hantera det här problemet ännu och att det därför betyder att han kommer eh, ja, alltså den, den värld som han kommer växa upp i och leva i är av allt att döma en tuffare verklighet än den som jag själv har vuxit upp i och levt i eh, och sen kan jag bli förbannad eh, ärligt talat och det, Jag har pratat med klimatpsykologer om detta och ja, men ilska är ju faktiskt bra i sammanhanget för det är en drivkraft och det är motiverat, alltså, kan man ju säga. För vi 17 har rätt att bli förbannad på att vi inte har lyckats göra mer än vad vi har gjort. Och det använder jag också som drivkraft i mitt arbete att liksom... När beslutsfattare ljuger eller när starka ekonomiska intressen inom fossilindustrin lyckas bromsa klimatambitioner alltså, eller man upptäcker att Saudi-Arabien lyckats få bort hänvisningarna till fossila bränslen i ipcc rapporter som jag gjorde en sån granskning här härom året jag såg det. Man, man tappar hakan och blir förbannad. Och då är det väldigt skönt att få... Liksom, Avslöja det där. Så ja, det är mycket känslor helt enkelt. Men ångest är faktiskt inte en av de dominerande.
0: Var det det här som fick dig att börja jobba just med klimatjournalistik eller hamnade du på den banan på något annat sätt? Och sen fick du upp ögonen?
1: Jag läste en bok eh, som heter 6 grader av Mark Linus när jag gick på journalistikskolan. Och den den beskriver grad för grad, med den forskning som då fanns, hur världen förändras av, av klimatförändringarna. Och det fick ju mig att känna att det här är en fråga som är alldeles för dåligt bevakad. Så då bestämde jag mig för att försöka bli klimatjournalist. Sen så är ju inte det någonting man blir i, i en handvändning. Jag har, herregud, jag har gjort så många olika saker. Jag har varit allt från jag började på vetenskapsradion, och sen så har jag frilansat mycket, och så har jag varit Afrikakorrespondent, men också nyhetschef på SVD Näringsliv, och jag har sysslat med ekonomijournalistik. Liksom. Men hela tiden så har jag försökt. Att ha med klimatfrågan i, i min bevakning på ett eller annat sätt. Ehm, och sen så har ju det, det har lönat sig. Så i slutändan så har jag hamnat där jag hamnat. Och nu finns det nog få jobb som jag hellre skulle vilja ha. Mm.
0: Men du, vi måste, vi måste liksom eh, hitta någonting positivt i det här också. Hela syftet med klimatekot är. Eh, I grunden, om man säger, är att inspirera också till en omställning och att man inte ska fastna i klimatångesten eller den här sorgen över att det är som det är, utan att någonstans också, okej, men vad gör vi nu då? Hur hittar vi lösningar på det här? Världen ser ut som den gör. Vad gör vi åt det? Vad tänker du? Vad gör vi? Vad ska vi göra? göra? Alla som sitter och lyssnar på den här podden, hur ska man förhålla sig? Vad ska man göra? Hur ska man...
1: Ja, men alltså, när, när jag får frågan vad ska man göra som individ så brukar jag ju väldigt ofta svara att ja, men det är klart att det är väldigt viktigt att eh, leva så klimatsmart som man kan, men det kommer aldrig att räcka till. Eh, så jag tror att jo, men, eh, undvik att, att ta liksom, de här onödiga flygresorna. Eh, ibland måste man flyga. Jag kommer själv att flyga till klimatmötet i eh, Egypten i november. Eh, Men så jag menar, man kan göra allt det som man kan. Vilket jag tror faktiskt också gör att man själv mår bättre. Det känns skönt att leva klimatsmart. Men sen tror jag att det viktigaste man kan göra är också att verkligen engagera sig politiskt på ett eller annat sätt. Och då menar jag inte att man ska gå med i ett parti och bli en politisk representant. Det kanske inte passar alla. Men man kan påverka på olika sätt. Man kan skicka ett mejl till sin lokala politiker och säga, hörni, kan vi inte när vi köper in bilar till kommunen nästa gång köpa elbilar istället? Det kostar faktiskt inte så himla mycket mer. Oavsett vilken politisk färg man har så är det faktiskt ganska smart liksom. Eh, eller att man eh, engagerar sig i, i någon eh, rörelse som, eh, som eh, engagerar sig i de frågor som man tycker är viktiga i, ur klimatperspektiv och så vidare. Så det finns ju en, en rad saker som man faktiskt kan göra för att eh, själv bidra till både omställningen som är prioritet, ett men också anpassningen. Eh, som vi faktiskt har hamnat i ett läge nu eh, tyvärr att den är väldigt viktig. Att vi ser till att vi hanterar de utmaningar som vi står inför. Så jag menar, för mig så är... Läget är långt ifrån hopplöst. Eh, snarare så är det så att det finns mer skäl än någonsin att faktiskt engagera sig. Eh, och jag tror inte att det finns så många som känner att ett klimatengagemang när man väl har börjat engagera sig att det skapar... Eh, Att det gör att man mår dåligt. Jag tror faktiskt tvärtom. Jag tror att man mår bättre av det. Så där där finns nog hoppet skulle jag säga.
0: Det låter bra. Det där får bli slutorden faktiskt. Engagera er. Gör någonting. Peter Rahle stort tack för att du var med i Klimatekot. Och om du som lyssnar vill skapa dig en tydligare bild om vad det är som händer i världen just nu vilka klimatrelaterade förändringar vi måste förhålla oss till. Då tycker jag absolut att du ska läsa Peters bok Världen som väntar. Jag heter Elin Lejonberg. Tack för att du har lyssnat.